1: A Historiantes está entrando no ar mais uma vez o seu programete sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, aquele podcast que se transformou na trincheira final contra o império da ignorância e do fascismo e que a cada semana te traz algumas reflexões interessantes sobre os mais variados assuntos, eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que criou um soviete na Vila Eduardo e luta contra o capitalismo utilizando-se das suas próprias armas, que é a soja. O senhor Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? O Pablo fica aí dizendo que eu tô comendo biscoito de aveia. Bicho, biscoito de aveia, é preço. Do... tem que tirar metade do fígado, um pulmão, um rim, pra comprar um pacote.
1: É isso aí. E também nós temos aqui a presença dele, que curtia um frio, mas a onda de frio já passou, inclusive passou por aqui e eu acho que não volta mais tão cedo, para a tristeza dele, o senhor Felipe Bonsanto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente e tenho boas novas que o frio está de volta a partir da semana que vem aqui em Minas Gerais. <risos>
1: E venha. O de, é o desejo dele, né? Eu acho que não vem, não. Mas tudo bem.
3: Sigo, sigo o Climatempo nas redes sociais e tudo, só pra ficar monitorando o tempo. É isso
1: aí. E temos aqui também, diretamente da sala deste apartamento, em São Miguel dos Campos, ela que veio fazer uma visita. E também porque a casa dela também, né? <risos> não é só minha. Senhora Lídia Verônica.
0: Verdade. Oi, oi gente, diretamente de São Miguel hoje, Alagoas.
1: Alagoas, isso mesmo, que estava alagada, né, com perdendo o trocadilho por conta das chuvas. É
0: não, eu entendi porque que se chama Alagoas, né.
1: Pois é. Estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração para tratar sobre mais um tema instigante, mas que ao mesmo tempo é um tema que envergonha a sociedade brasileira, né? Vamos tratar sobre a necropolítica e todos os seus desdobramentos aí no processo de massacre dos povos periféricos em nosso país. Então é um assunto muito importante para que a gente possa compreender que é, os casos de extermínio, os casos de genocídio, os casos de chacinas nas periferias não são casos isolados e nem fazem parte de um erro, mas sim de um projeto de dominação muito bem articulado do Estado brasileiro vamos para o nosso giro de notícias, né seu Felipe Bonsanto? Bora lá!
3: Criança avaliada no Rio foi atingida ao comprar pipoca com a mãe, grávida de três meses.
2: Policiais da DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, dizem terem entrado em confronto no fim da tarde de ontem com dois suspeitos de integrar o bando do playboy de Curicica, milícia aliada a Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior organização criminosa do Rio. Ele é o irmão de Wellington da Silva Braga, o ECO, morto em operação em 2021. Apenas este ano,
3: pelo menos quatro crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro.
2: A plataforma Fogo Cruzado afirma que, em 2022, Quatro crianças foram baleadas no grande rio. Uma morreu. Todas teriam sido vítimas de balas perdidas. Ontem, uma menina de quatro anos foi atingida na cabeça em Curicica, na Zona Oeste. Durante tiroteio, levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, seu estado é grave. A morte como política de Estado Coluna de Reginaldo Lopes no jornal O Tempo Entre aspas, a morte no Brasil virou uma política de Estado Comandada por um presidente que teve como símbolo de sua campanha Dedos em riste formando uma arma
3: Filmar tem sido reação da sociedade diante de Estado
2: que tortura e mata. Como último suspiro não das vítimas, mas de vizinhos e familiares, a filmagem tem sido uma ferramenta importante para o registro destes crimes promovidos pelos agentes de segurança pública. Talvez seja a única reação possível de uma comunidade indefesa perante a brutalidade de um Estado genocida.
3: Necropolítica, nossa
2: guerra cotidiana. Segundo o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de civis mortos por ações policiais no Brasil bateu um novo recorde em 2020. 6.416 vítimas fatais, das quais 78% negras. De 2013 a 2020, foram mais de 37 mil vítimas nessas intervenções. Os números são comparáveis aos de guerra, como a da Síria, que no mesmo ano matou em torno de 6.800 pessoas. Dentre estas, cerca de 1.500 civis.
1: Então é isso, bora para o nosso editorial. A última semana em nosso país foi marcada por mais um capítulo na longa história de extermínio das populações periféricas brasileiras. No Sergipe, um grupo de policiais prendeu no porta-malas da viatura Genivaldo de Jesus, um homem com transtornos mentais que tinha nos bolsos naquele momento os medicamentos que regularmente tomava. Sem possibilidade de defesa, aquele homem foi trancafiado para a morte sendo asfixiado com os gases ali jogados pelos policiais. Uma execução à luz do dia, cercada por testemunhas que filmavam e eram ameaçadas caso se aproximassem. As comparações com o genocídio nazista nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial logo apareceram nas redes sociais. O horror das câmaras de gás vitimou milhões de judeus, ciganos, gays, lésbicas, inimigos políticos e demais indivíduos considerados indesejados pelos nazistas. Um dia antes, 24 de maio, ocorreu no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, Zona Norte, uma das ações mais letais da Polícia Carioca. A operação conjunta entre BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, e PRF, a Polícia Rodoviária Federal, matou 26 pessoas. Na história, apenas a ação na favela do Jacarezinho, ano passado, foi superior, com 28 óbitos. Os relatos dos moradores evidenciam a truculência e a falta de preparo dos agentes públicos envolvidos. Com a invasão de casas e violência contra pessoas que não tinham envolvimento com crime organizado, os policiais agrediram física e verbalmente os inocentes. De acordo com a polícia, o objetivo da operação era prender uma quadrilha de roubo de carros e cargas. Contudo, a Reboque ceifaram a vida de João Carlos Arruda Ferreira, 16 anos, estudante, Douglas Costa e Inácio Donato, 23 anos, ex-militar da Marinha, e Ricardo José da Cruz, 27 anos, mototaxista. Seus corpos foram encontrados no matagal da Vila Cruzeiro. Três famílias foram destruídas. Chamamos a isso de necropolítica, conceito do filósofo camaronês Achille Mabembe. Segundo ele, necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Os critérios são baseados prioritariamente no racismo. Essa política da morte, o uso legítimo da força por meio de seu aparato policial, ou a política de inimizade em relação a determinados grupos, aparece como um discurso necessário para a política de segurança da maioria em diversos estados no mundo inteiro, mas principalmente nos países da periferia do mundo. No Brasil este é um processo longo, ininterrupto e cruel que acompanha a nossa história da colonização, passando pelo período monárquico até hoje, indígenas negros, pobres e marginalizados são todos o alvo preferido da suposta ação de defesa policial e a pergunta que eu faço para vocês meus amigos é a seguinte, no país governado por indivíduos que têm na necropolítica uma arma de controle, como podemos resistir e principalmente sobreviver?
2: você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso apoia-se. O link é apoia.se/historiante e além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de quatro reais Que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua.
1: É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
2: Acho que uma das atitudes que são estão sendo tomadas é exatamente essa, a do da câmera do celular. Vai ser vai ser uma arma crucial atualmente para lutar contra isso, já que a voz do povo não é mais ouvida por políticos. O brasileiro, infelizmente, conseguiu a proeza de colocar representantes que não representam o povo é, nas câmeras é, municipais, legislativas estaduais, em âmbito federal, porque a gente vê imensas barbaridades sendo aprovadas contra a população, ou seja, demonstrando claramente que a a população não vai ter mais uma defesa no âmbito político. Então ela vai ter que tomar essa autodefesa. E isso vai ser através do que? Essas filmagens, por mais por pessoas pensarem que é algo simples, está sendo crucial para evitar isso. Estudando para a gravação de hoje, em um dos artigos em que nós separamos para esse podcast, que está no site potempo.com.br que é de Reginaldo Lopes esse artigo ele fala o seguinte uma boa iniciativa foi a adoção de câmeras acopladas nas fardas da polícia militar paulista, implementada em 18 unidades, a iniciativa ajudou a reduzir o número de mortes, inclusive de agentes em 85% nos confrontos policiais ocorridos desde que passou a ser adotada. Ou seja, a gente vê que mesmo sendo um instrumento tão, digamos, simples atualmente, porque qualquer celular vai ter, o um smartphone vai ter uma câmera... E isso pode ser utilizado. Nesse caso aqui, logicamente, são câmeras adaptadas para serem utilizadas nas fardas policiais. Mas a população em si vai ter uma arma em mãos, que é a da câmera, que é da filmagem. E atualmente a gente vê que muitas ocorrências, muitos fatos ocorrem porque as pessoas acabam tendo aquela noção de que tanto da impunidade como ainda aquela noção de que eu não vou ser filmado, por isso eu vou fazer isso. Só que a partir desse momento em que estamos em um estado em que há essa necropolítica, ou seja, essa política em que vai ser permitido o uso da força, da força do Estado, essa força física contra os corpos das pessoas e isso aí vai ser permitido em certos momentos, a câmera, a filmagem vai ser algo extremamente importante para ser utilizada exatamente como uma forma tanto de proteger essas pessoas como até mesmo de proteger as pessoas que estão dentro dessas instituições, mas acabam não fazendo parte da, dessas atitudes de violência, querem ver a, a melhoria e acabam muitas vezes sendo colocadas num bojo só de uma... Entidade que acaba sendo cada vez mais vista como uma entidade apenas de repressão contra a população.
3: Uma forma também de, de, de utilizar né, o uso dessas câmeras, dessas gravações, tudo, é a denúncia em público, né? É postar em redes sociais, é mostrar é, o que tem acontecido, porque. As pessoas, a, a organização que deveria proteger a sociedade, que deveria lutar pela segurança da sociedade, é a organização que está matando essas pessoas. E essa denúncia para se tornar público, se tornar, se tornar grande, igual se tornou no caso do, do, do rapaz na Câmara de Gás, faz com que isso tome uma proporção necessária, para que se divulgue, para que se denuncie nos, nos órgãos superiores, né? E, a, e dentro disso é muito importante a gente pensar nas pessoas que a gente vota. E eu volto a falar né, a respeito da eleição, de tudo que, que a gente vai passar por esse ano. Uma das pessoas que me chama muito a atenção e que eu admiro muito o trabalho dela, que tem feito muito isso no caso de São Paulo, de situações de São Paulo, é a Erika Hilton que é uma, mulher, é uma mulher trans, é uma vereadora da, da, da de São Paulo, a mais votada do estado de São Paulo, que ela tem trabalhado para isso, ela tem trabalhado nessas denúncias é, e, e denunciando a essas organizações e esse excesso, de trau, esse excesso de poder, esse excesso de violência que tem sido causado por essas situações, nessas situações, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso, utilizar das, das ferramentas que a gente tem, né? As gravações, as denúncias, o voto, que é muito importante, para a gente poder tentar lutar contra, contra essa necropolítica que tem acontecido ao longo desses últimos anos aí no Brasil, né? Durante todos os últimos 500 anos aí que a gente tem de Brasil.
0: Acho que também é válido a gente mencionar aqui a questão da que a gente trocou nesse assunto né, no último podcast, mas também faz parte desse projeto né, de morte, que é a militarização da nossa polícia. Né? Então, quando a gente declara guerra às drogas, a gente está autorizando a polícia militarizada a matar quem faz parte dessa guerra às drogas. Né? O estado de City nada mais é do que uma ação militar, né, para justamente ter o domínio sobre a vida e as vidas e os corpos periféricos e toda a situação que parece anacrônica, né, na verdade ela faz parte desse projeto de dominação dos corpos e das vidas que o Estado tem e com certeza a militarização da nossa polícia faz parte desse projeto, então toda ação que parece excepcional da polícia na verdade é um projeto quando você se tia a periferia quando você faz essas operações por tempo indeterminado né nada mais é do que esse projeto é, da necropolítica né? muitas das vezes a gente
3: ouve né pessoas falando ah é um acidente não é não é um projeto tudo mas assim é tão comprovado que é projeto e é tão a coisa é tão nojenta e tão escancarada que vazou na internet, não sei se vazou, né, jogaram na internet, no Twitter, eh, essa semana, no final da semana passada, um vídeo de um professor de cursinho para a polícia ensinando exatamente o que aconteceu com o um rapaz eh, na câmara de gás. Ele falando que ele mesmo já fez isso, colocando uma pessoa na de, na, na, na dentro do, da... Como chama aquele lugar no porta-mala ali, na né, onde coloca a pessoa presa é, e jogando gás para asfixiar a pessoa. Então, assim, isso é ensinado, isso é mostrado é, é, de maneira explícita dentro de um curso, dentro da preparação dessas pessoas. E isso não pode acontecer. Isso, a, 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 a polícia ela é feita para defender a gente, não para matar. E é isso que tem acontecido.
0: Mas a, a polícia... Ela trabalha em conjunto com a necropolítica, né? É, quando a gente assiste aquele Tropa de Elite 2, né? A gente tem essa certeza, né? De que a, a milícia, ela faz parte desse plano político de, de deixar viver, né? E, e de morte. Mas, assim, ela é um dos braços, né? É, sim. Sim. Então, assim, é como eu falei, né? O, o político é lacaio da burguesia e a polícia é lacaio do político. Então, assim, é obviamente que a gente não pode generalizar, né? As situações, nem as pessoas que constituem a, as instituições, mas de uma forma ampla, assim, né? É, existe um resultado muito grande, em, em larga escala, né, do comportamento institucional racista que a polícia vem tendo, né? Então, assim, ela anda em, em parceria com a política, a necropolítica, né?
1: É Interessante vocês tocarem nesse assunto Essa questão do projeto Por que que, como vocês muito bem ressaltaram A gente não pode entender isso como casos isolados Inclusive tem até uma história Que aconteceu com o próprio perfil historiante Um dia desse, a gente fez uma postagem Sobre o caso que aconteceu lá da Câmara de Gás Que vitimou o Genivaldo de Jesus No Sergipe E aí o que aconteceu? Uma pessoa se manifestou dizendo que nós Estávamos deturpando a história Que ele Essa pessoa que falou é quem sabia de segurança pública... Porque era um psicólogo que estuda esse assunto... E ele queria... né, Dizer que... É aquela velha história... Ah, isso tá errado... Mas... Vocês têm que ver o contexto... Que a luta contra os, os bandidos... Os traficantes... Tem que ser assim, assim, assado... E depois ele fala... Quando eu falei para ele que... Se tratava de uma pessoa com problemas mentais e que não tinha absolutamente nada a ver com... Por exemplo, o Genivaldo foi pego porque ele estava andando de moto sem capacete. Aí depois disseram, ah, mas ele era um, uma pessoa com transtornos metais. E esse cara disse, vocês é, têm que lembrar que pessoas com transtornos metais precisam de uma abordagem diferente da polícia e que em muitos casos é necessário utilizar violência para conter. No BO que os policiais rodoviários fizeram, não está lá presente o fato do Genivaldo ser uma pessoa com esquizofrenia. Isso não está no BO, ou seja, eles sequer lembraram disso. E o cara relevou a execução dizendo que a gente é esquerdista e que os esquerdistas querem contar uma narrativa deturpando os fatos, que a análise foi rasa, enfim. E o que é que a gente postou? A gente postou que aquilo era um projeto de extermínio das populações periféricas no Brasil. O que são populações periféricas, você que está nos ouvindo, querido e querida ouvinte? São populações periféricas são as Pessoas que ocupam os espaços marginalizados da sociedade e que, em sua grande maioria, são pessoas pretas e pardas, em sua grande maioria, são mulheres, em sua grande maioria, são pessoas é, com deficiências. Essas pessoas estão Marginalizadas e ocupam a periferia da nossa sociedade E aí vem a questão do conceito que a gente está trabalhando hoje né, De necropolítica Necropolítica, muita gente está usando e tal É um termo formulado pelo Achille Mabembe Muito baseado com leituras que ele fez de Foucault O Foucault ele tem um conceito chamado de biopoder Que o biopoder justamente são, são ferramentas Que controlam a sociedade através, por exemplo, da saúde De várias áreas da sociedade, vamos dizer assim. Então o biopoder controla diretamente essas várias áreas da sociedade sendo exercitado através de um Estado que controla né, as pessoas. E ele vai formular a ideia de necropolítica como sendo é, resumidamente o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E é nessa perspectiva que a gente vai ver por exemplo a, a ação da polícia, não é? Tem até uma citação do, do livro Necropolítica que diz o seguinte: do Achille Mabembe. A instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material dos corpos humanos e populações. Essa é a necropolítica, esse é o objetivo dessa necropolítica. É a polícia que é utilizada para fazer esse controle social de extermínio. Exterminar quem? As pessoas não desejadas pelo Estado, pela sociedade. Ah, mas isso não existe no Brasil, todo mundo é igual e tal. Vamos para os dados então. Tem uma plataforma chamada Fogo Cruzado, que é, afirmou que em 2022, quatro crianças foram ba baleadas no Rio de Janeiro. Né? E aí foi uma, uma notícia que a gente já leu aí ao longo do giro de notícias. Outro dado, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de civis mortos por ações policiais no Brasil bateu recorde, né? Então, 6.416 vítimas fatais, das quais 78% são pessoas negras. São índices que demonstram como a violência no Brasil, ela é direcionada para a supressão e para o controle das vidas das pessoas negras no Brasil. Então assim, é um, todo um aparato é, estatal voltado para esse massacre das populações periféricas das quais a única, a única forma de se proteger e isso aconteceu, por exemplo, na invasão da Vila Cruzeiro, é a filmagem. Sem a filmagem, né, sem a, o, o ato de filmar, essas pessoas estariam praticamente entregues completamente às mãos desses agentes públicos que geralmente fazem o quê? Utilizam-se dos BOs que escrevem sobre o caso para justificar as, uh, as atrocidades em relação ao que aconteceu. Né? E aí o B.O. o que, é que eles fazem? Eu eles é, vou entrar
0: novamente naquele caso, na crítica que eu faço à imprensa, né? Que na faculdade de. Comunicação social, a gente descobre. Na verdade, na faculdade de direito também a gente sabe que a imprensa é, é o quarto poder, né? É o poder que regula todos os outros três, que denuncia, que questiona a população, que informa. E aí a gente se depara com esse caso em Sergipe. E aí desse caso a gente descobre várias outras situações que acontecem naquele estado. Como eu trouxe no outro podcast, né? É o terceiro no ranking com maior letalidade policial, então assim, um estado tão pequeno, o terceiro no ranking no Brasil, um país com uma dimensão continental, sabe, onde estava a, a imprensa, onde estava a mídia em cima disso, então assim, é algo a se questionar também, né, então assim, a gente deixar na mão da população, é, essa denúncia ela teria ficado por lá mesmo, não né? é, vou eu não vou ser hipócrita, que nem aquele meme, né? Ah, e, aí a, a mídia golpista não, não notifica, não noticia. E eu soube isso pelo meu vizinho, né? Mas, na verdade, é porque eu sigo algumas páginas, né? Que elas têm esse compromisso social, né? De informação. Mas, antes disso, a gente não via grandes canais, né? Noticiando. E, na verdade, também nem trouxeram à tona essa questão da letalidade policial, que tem no Estado, né? só pesquisando o que a gente
1: descobre. E é justamente aí onde entra essa questão que eu estou falando sobre a, o filmar enquanto ato de resistência. Tem um texto do André Santana, é, lá no UOL, e ele fala sobre esse assunto André Santana inclusive foi meu colega de trabalho lá na faculdade de São Francisco de Juazeiro há muito tempo atrás que a, ele fala que a filmagem se tornou a única forma de, de proteção mas principalmente de denúncia desse processo porque sem ela a gente não, não saberia justamente como você falou Lídia Verônica a gente não saberia dos casos nós não saberíamos porque eles não teriam a repercussão que hoje tem. Por que, que a gente sabe que um homem foi morto num supermercado é, por dois seguranças que, o, que o, o asfixiaram até a morte? Por que, que a gente sabe que o Genivaldo foi executado numa câmara de gás da viatura da Polícia Rodoviária Federal? Por que, que a gente sabe tantos, tantos, tantos casos assim? Por que, que a gente sabe que os policiais rodoviários federais foram truculentos quando invadiram a Vila Cruzeiro? Por que... As pessoas filmaram a ação. Né? E aí a gente entra num contexto que eu vou passar a bola pra vocês pra vocês falarem o que, é que vocês acham, né? Hoje o celular se transformou, inclusive, numa arma não letal de autoproteção? O que, é que vocês acham? Eu
0: acho que nem é autoproteção, mas é prova, né? Infelizmente, né? É, é aquela coisa, é, é tardia, né? Mas ela não, ela não protege. Porque ela não, ela não tem uma ação anterior, né? A, a determinados crimes. Mas ela consegue provar, né? Então, assim, eu consigo hoje, com a tecnologia, provar. E um celular realmente é uma arma que eu posso carregar no bolso. E, enfim, né? Aquelas pessoas que já não têm esse tipo de acesso também ficam à mercê, né? Da necropolítica e das instituições que supostamente. Né? Ele poderia denunciar que ah, estão fazendo coisa errada contra ele, enfim. Mas é, eu acho que é uma arma que prova, não que protege, entende? Tipo, ela não é anterior ao mal feito.
3: Eu não sei se seria uma arma, mas eu acho que é uma ferramenta de denúncia muito importante, sabe? É porque através do celular você filma, mas você. Mas a gente
0: tem que andar armado, né, Felipe? Oi? Tem que estar munido, tem que andar armado.
3: Sim, sim. Mas é mas é é uma ferramenta porque possibilita você utilizar alguns meios para essa denúncia porque se por exemplo a, a, a o vídeo do genivaldo ele começou a viralizar muito mais em rede social no twitter algumas coisas assim e isso é uma é uma ferramenta que ela ela dá dá essa possibilidade de não só mostrar que não é algo ali, algo ali pontual, algo que está acontecendo só naquele lugar, mas como vai juntando várias informações. O cara que morreu no Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, o Genivaldo que morreu no Nordeste, o cara que foi assassinado pô, achando que estava com uma submetralhadora no Rio de Janeiro, mas, na verdade, era, era um guarda-chuva, e por aí vai se montando as coisas, né? Vai por aí, vai se montando todo esse quebra-cabeça e vai denunciando cada vez mais. Vai montando um mapa da necropolítica, no Brasil, da, da necropolítica no Brasil, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante. E ela também mune, e é uma forma também de mostrar, de trazer informação... Também para o jornalismo investigativo. Né? A gente falou aqui agora há pouco a respeito da grande mídia, né? da, 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 da manipulação da grande mídia. Isso, traz, isso permite com que o jornalismo investigativo, meios de comunicação que não são, não possuem fins lucrativos, não, não estão dentro da grande política, possam denunciar e levar a informação cada vez mais para essas pessoas, né? através de colhe, colhendo informações como essa. Então, eu acho que sim, é uma ferramenta, o celular é uma ferramenta muito importante para isso, nessa denúncia.
2: Principalmente porque é uma ferramenta que pode mesmo com as condições financeiras que a nossa sociedade, principalmente as pessoas mais humildes, conseguem ter alcance. Porque, pra, por exemplo, como a gente está, já ressalvou aqui, para conseguir mobilizar essa grande mídia, para conseguir mobilizá-la, teria que ser fatos ou ocorrências que acontecessem com aquelas pessoas tidas, entre aspas, da elite, os ricos, os poderosos. Aí, fatos que ocorrem com eles, isso aí consegue realmente mobilizar a grande de mídia, ou aqueles fatos que cabam poder causar é, aquelas notícias que sejam, digamos... Não, não seria notícias, e fugir aqui a palavra, mas seriam aquelas notícias que causam apenas aquele rebuliço na população por ser algo que não tenha nem ligação com essas pessoas mais pobres, mas é porque afetou um famoso, afetou alguém que vai causar alguma polêmica. A mídia está atrás disso. E aí, as pessoas mais humildes, as pessoas mais carentes, que têm acesso a um celular, que consigam filmar isso, elas vão ter... Ao lado, as redes sociais, que podem ser uma ferramenta de publicação de um alcance que consiga engajar um determinado fato. Como a gente bem ressalvou aqui do camburão de gás que foi utilizado ali contra o Genivaldo. a notícia não teve um alcance inicial muito grande. Ela não saiu na mídia... É, assim em destaque. Ela demorou para sair nas redes sociais, Eu acho que saiu só na rede no dia seguinte ao fato. E a partir dali do alcance que teve nas redes sociais é que veio a alarmar grande mídia. Ela viu aquilo ali como uma forma de publicação de alcance, mas a gente vê que o celular é, ele acaba sendo esse instrumento que pode ser utilizado pelas pessoas mais carentes, pelas pessoas que não conseguem engajar a grande mídia. E são essas pessoas mais carentes que são um alvo, da necropolítica e a gente pega aqui até o que foi comentado por Flávio Santos que ele comentou na postagem que fizemos aqui no Instagram, que ele comentou o seguinte a necropolítica chegou aqui há mais de 500 anos assim como os projetos genocida e fascista contra a população empobrecida do Brasil nunca houve trégua a diferença é que agora tudo está escancarado e já não se esconde mais. Ou seja, Flávio ele conseguiu aqui, numa, numa digitada só, pegar todos os pontos que estão sendo abordados. A questão da necropolítica que ataca os mais pobres, que agora não é algo mais escondido, porque tem agora essa ferramenta dos celulares e é algo que... Tendo esse engajamento nas redes sociais, vai conseguir esse alcance depois, posteriormente, dentro da mídia, por causa dessa pressão que a população irá fazer através das redes sociais.
1: fico pensando aqui, é, por exemplo sobre essa, essa coisa da atuação da polícia nas zonas periféricas né? É, e não tem como esconder nem como negar que os principais alvos da polícia de fato são as pessoas tidas como é, inferiores, biologicamente falando inclusive, né? ainda persiste essa noção de inferioridade ou de é, aquela ideia de sangue ruim não sei se vocês já ouviram falar sobre isso isso, mas era uma coisa muito utilizada, principalmente no Brasil colônia. O sangue ruim estava associado às pessoas negras e aos indígenas. Eles seriam parte que passaria adiante esse suposto sangue ruim e era justamente essa ideia que justificava... Ah, o processo de embranquecimento, no Brasil nós tivemos um, uma política de embranquecimento, foram trazidos para cá, ou convidados a vir para cá, vamos dizer assim, imigrantes é, europeus, né, italianos, em grande maioria, mas também alemães, austríacos, enfim. Para que houvesse um processo de embranquecimento da sociedade brasileira. A mão de obra escravizada, negra, foi substituída pela mão de obra assalariada, é, europeia branca em detrimento do, da falta de perspectiva em que muitas pessoas, muitas... Muitas pessoas é, negros e negras passaram após a abolição da escravatura. Então, é um processo muito antigo que continua em nossa sociedade porque ele criou raízes. A polícia é um braço armado para permitir que esse controle sobre essa população continue existindo. E que busca, a necropolítica busca a criação de, vamos dizer assim, de zonas de morte. Né? O que seriam zonas de morte? É um conceito que o Achille Mabembe usa no, no seu livro, Necropolítica Ele diz o seguinte, o que é que o Estado Deveria fazer? Né? Ele deveria estabelecer O limite entre os direitos, a violência E a morte, ele deveria agir como Uma espécie de fiel da balança Contra o, a utilização Dessa violência e dessa morte de uma forma tão sistemática Ao invés disso, o que é que os Estados Fazem? Eles se utilizam do Poder e do discurso Para criar zonas de morte Ele usa exemplos como a Palestina Alguns locais da África, Kosovo, enfim, são essas regiões que ele coloca como as áreas, as zonas de morte, onde a, a, o exercício da morte é um exercício de dominação. E eu fico pensando, no Brasil também nós temos as zonas de morte, gente. Quais são as zonas de morte, se não as comunidades marginalizadas, periféricas, no caso, as favelas. O que, o, o que é, são zonas de morte, se não os bairros mais afastados do centro, onde o processo de criminalidade ou de criminalização dessas pessoas atingiu um nível muito alto, aonde as polícias andam com seus camburões abordando de turto a direito é, pessoas que é, são inocentes, mas que precisam ser abordadas para que a polícia mostre certo domínio sobre as pessoas. E aí está a grande questão. A morte ela é um processo de dominação. O seu direito de matar, o direito que o Estado tem de matar, ele meio que transforma o policial num cara acima de todas as, todas as leis. Ele é o juiz, ele é o promotor, ele é o advogado, ele é o executor da pena em muitos casos, que é o que aconteceu aí em todas essas notícias que a gente leu e todas as notícias que existem que a gente não mencionou. Então, meio que esse direito de matar que o Estado tem empodera policiais que, de certo modo, se sentem, vamos dizer assim, superiores com o direito de vida e morte sobre indivíduos periféricos. O que, é que vocês acham?
3: Eles se sentem muito superiores a partir do momento que existe uma política que fala que vai autorizar para atirar na cabecinha, ou que bandido bom é bandido morto. Então, é... a partir desse momento, a, 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 os órgãos públicos né, de defesa, que seria a polícia... Né? Eles se sentem superiores E eles se sentem no direito de abordar E de matar pessoas Do jeito que eles bem pensarem Na forma de abordagem que eles pensarem Seja numa invasão, seja numa investigação Seja lá o que for Eles se sentem, como que fala Não é protegidos, mas tem uma outra palavra Respaldados Pelo próprio Estado A poder fazer é, Essas abordagens e agir da maneira que acharem melhor
2: Eu acho que ocorre Exatamente isso é, que o Felipe está falando é, vai ser tanto essa questão de um respaldo que vai ter ali a partir, por exemplo do executivo que acaba legitimando muitas vezes essa agressividade dentro dessa, poli dessa necropolítica e a gente vê também a questão até mesmo de dois fatores, a questão da impunidade a gente sabe que muitas vezes o que vai ocorrer vai ser aquela lentidão para ser julgado, para ser punido, algum ato desse. E até mesmo a questão de que esses atos de violência eles vão ocorrer com as, com as populações mais humildes. A gente falou aqui dos recursos que a população mais humilde ela vai ter. Pode ir, por exemplo, procurar o Ministério Público, a divulgação, a exposição da imagem em uma rede social e muitas vezes pode alcançar a grande mídia, mas a gente sabe que mesmo assim essa população mais humilde, essa população que enfrentou essa violência, ela vai ficar acoada porque ela vai continuar ali, é, digamos, é, dentro daquela esfera que vai ser dominada ainda por essas pessoas que praticam violência contra ela. Vai ser bem diferente, por exemplo, de uma pessoa que pode ter cometido um ato criminoso, mas mora em um condomínio de luxo, um Alphaville, um Morumbi, um... Aquele, como é que é? varandas é, 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 Aquele... Vivendas, né? Como é que é o nome lá do, do condomínio? Que acharam cento, cento e tantos fuzis, que, que mora um presidencial, vivendas um presidente aí, que se diz Vivendas presidente. da Barra. Vivendas da Barra vivendas da barra é é porque é tão complicado o nome que a pessoa até tem medo de citar isso aí mas com certeza pessoas que moram em condomínios de luxo elas não vão sofrer uma abordagem violenta e a pessoa muitas vezes vai dizer você vai cometer esse ato lá na comunidade lá na favela, aqui não e essas pessoas que praticam a necropolítica vão muitas vezes só abaixar a cabeça e sair do local.
1: Pois é. E aí tem a questão do âmbito jurídico, né? O interessante é que se as pessoas recorrem às gravações e postam, por exemplo, é, elas estão atrás de dar notoriedade aos casos que estão acontecendo, né? Quando tem abordagem policial. Mas e quando? Mesmo a justiça que elas recorrem é uma justiça baseada na necropolítica, e quando a, as próprias decisões jurídicas, elas pendem para defender o, o assassino e para criminalizar, culpabilizar a vítima. Seria o caso, por exemplo, de a gente refletir sobre... A questão
0: sobre... racial é um dos pilares né, da necropolítica. A segregação racial, elas fazem parte dos pilares da necropolítica. Né? Quando você criminaliza uma raça... Uma classe social E quando
1: a justiça, a própria justiça é racista O que é que se faz?
0: O que é que se faz? que O é que, se que, que sempre fizeram, resistir, né? É o que se faz, né?
3: Só queria fazer um comentário, a, a Lídia comentou isso no começo do episódio, que a polícia, né, a, a, essa forma com que a gente está abordando aqui, é um dos braços da necropolítica no Brasil. A gente precisa lembrar também que ela é tão bem arquitetada, que durante a pandemia as pessoas que mais sofreram no, 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 no Fique em Casa que era o correto a se fazer, é, eram as pessoas pobres, as pessoas negras que moravam nas periferias, que não tinham saúde pública, não, não tinham acesso fácil à saúde pública, não tinham acesso a auxílio, foi aquela enrolação toda que a gente viu. Muitas das vezes as pessoas precisavam se colocar em risco indo trabalhar, então assim... A gente não, é, é, foi um. É, esse que, isso que a gente abordou aqui é um dos braços, mas a gente tem vários outros, como a gente teve a pandemia, a gente está tendo né, a pandemia aí acontecendo, e as maiores vítimas foram pessoas negras e pessoas pobres. Né?
2: Não, exatamente. Eu acho que essa questão da necropolítica é algo que não é tão comentado ainda como deveria ser porque a gente está realmente vivendo um período em que estamos vivenciando realmente políticas que vão de encontro, não somente quanto a pessoas que estão em locais que são marginalizados, como a gente já explicou várias vezes aqui, não é do marginal criminoso, mas pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas pessoas que não são vistas pela grande mídia, por exemplo. Mas a necropolítica ela não está somente nesse ambiente urbano, ela vai afetar também as comunidades, por exemplo, quilombolas quando vai os assentamentos que elas não são autorizados a ter os, os seus quilo é, as suas comunidades aprovadas vão também afetar os povos indígenas quando garimpos invadem é, locais que são locais desses povos indígenas e as autoridades elas muitas vezes fazem vista grossas e isso vai fazer com que vai ter aqueles efeitos nocivos, por exemplo, com relação ao veneno na água, a própria violência física direta através da violência armada. E tudo isso vai fazendo parte de uma necropolítica com os seus braços, porque a gente comenta aqui porque vai ser aquela violência, apenas a gente cometer toda uma violência do, do praticada, por exemplo, pelos agentes do Estado. Mas a gente sabe que esses braços eles acabam sendo maiores com ligação ao próprio poder estatal. E muitas vezes a gente olha e vê que está ficando cada vez mais difícil viver num país nessa situação, mas é lutar por um... Cleber, a
0: negligência com, a, com as, as políticas públicas também fazem parte né, disso Exatamente. aí, que é uma violência silenciosa, né? Você Exatamente. vai precarizando a saúde, você vai precarizando o acesso à educação, ou seja, você vai isolando ainda mais esses povos né, periféricos quando você tira a educação delas. E a saúde, né? A gente viu aí na pandemia o acesso à vacina, né? Teve uma CPI para isso. Faz parte desse plano. E realmente, você está falando, é, é pertinente assim essa questão do, da, da guerra silenciosa também, né? Contra a população.
2: Exatamente. E essa questão é só lutar e vamos utilizar nossas forças que estão ao nosso alcance para tentar... Não sei se consegue reverter, porque eu sou uma pessoa bem, digamos, que não boto tantas esperanças com o nosso país. Mas vamos tentar imaginar que podemos, pelo menos, ter uma condição de vida melhor. Um pouco melhor. E o, o brasileiro está precisando.
1: É um refresco, né? gente, é, vamos para as nossas indicações, né, agradecer aí ao nosso querido Flávio José, o nosso apoiador que interagiu com a gente, mandou mensagem, e vamos para as indicações que são um oferecimento para os nossos apoiadores, né, Lídia Verônica?
0: É verdade, esse momento nós dedicamos aos nossos queridos apoiadores que fazem esse projeto acontecer e, nos incentivam, né? E vou aproveitar este momento, né? Além de indicar, vou mandar aquele abraço, aquele beijo para os nossos apoiadores. Maria Milena Farias Martins, Reinaldo Coelho, Rodrigo Paolo Terra de Oliveira e Jamile Padoim. Galera, um abraço do fundo do coração, a gente agradece aí a sua, o seu apoio Agradece o seu apoio E isso fortalece né, a, o nosso projeto E a nossa alma também né. A gente não se sente tão perdido e sozinho nessa estrada Então vamos às indicações Quem vai começar aí com uma leitura, um filme ou uma série?
2: Eu posso começar é, Eu vou indicar aqui um filme Que é um filme que eu acho que Quem não assistiu, tem que assistir você assistiu Bacurau?
1: <risos> Pergunta que não quer calar de 2020, né?
2: É, e até hoje, é, quando eu falo para alguns grupos aí conservadores, e Bacurau? Eles ficam com cabelos em pés e alvoroçados, porque ele bate bem no, no, no estômago ali deles, porque Bacurau vai exatamente direto nesse ponto, é um dos pontos que é abordado ali no filme, é essa necropolítica, porque a gente vê ali autoridades do Estado que permitem que ocorra violência contra a população, por pessoas mais poderosas com poder financeiro de financiar a caçada humana em Bacurau, e isso aí a gente vê a gente vê no filme essa questão da necropolítica e a gente vê a reação popular contra essa, essa violência, que é feito através da própria reação violenta da população, como uma revolução. Aí dá vontade de levantar a bandeira vermelha ali com a foice o martelo e mandar a bola pra frente. Mas essa indicação desse filme é exatamente para vocês perceberem que um desses traços que tem de Bacurau, que são vários pontos que a pessoa pode ali abordar, é exatamente essa questão da necropolítica. E como indicações musicais, eu vou indicar duas músicas que são músicas do novo álbum de Ratos de Porão que é exatamente um álbum que se chama Necropolítica e as duas músicas que eu vou indicar, a primeira é Alerta Antifascista que essa música ela tem aquela pegada exatamente para ficarmos de olho tanto nessa questão dos conservadores, daquelas pessoas que ficam ali utilizando-se tanto do poder como dos seus aliados para a gente ficar de alerta, alerta com relação aos fascistas, que estão sempre aí no cio, esperando exatamente o momento. E a outra música, a música Necropolítica, que é também a música de Ratos e Porão desse álbum. E vai falar exatamente dessa questão da violência contra a população marginalizada. São as minhas duas indicações musicais, bem românticas, pop, suaves e bem é, docinhas.
0: Eu vou indicar a Tropa de Elite, que eu falei aqui durante o episódio. É o Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é o Outro, né? Eu acho interessante esse essa série, eu, perdão, as interessante esse filme, porque ele traz a, a política trabalhando diretamente, né? com os crimes que acontecem nas comunidades periféricas e não jogando inteiramente, né, 100%, nas costas da polícia a responsabilidade pelos crimes que acontecem, né? Enfim, pelo pela existência da milícia. Não é um projeto só né, dentro da instituição, mas de todo o sistema político brasileiro, instituição, enfim estamos todos ligados, coligados. É isso. E a minha música que eu vou indicar é a música Cleane do Criou, que ele lançou, né, no meio da pandemia, aí, ano passado, justamente uma homenagem à irmã dele, que morreu de covid por negligência, né, do Estado. E a música fala sobre essa questão, né, da... Do corpo negro e do preconceito e do acesso à saúde e de outros direitos, é, do isolamento também, né? Do povo periférico e do povo negro. Então, assim, é forte porque é emocionante, né? A irmã dele morreu de Covid e, enfim, nos traz a reflexão, né? Sobre o isolamento da, da população periférica, população negra, que foi a que mais sofreu durante a pandemia, por conta da negligência do Estado dessa política, né, da necropolítica adotada especialmente por esse governo atual.
1: Bom, eu vou
3: fazer minhas indicações aqui já de uma vez. Eu vou indicar uma série documental que estreou semana passada na HBO Max, que é PCC Poder Secreto. É uma série de quatro episódios que conta ah, desde o início e o porquê que surgiu o PCC dentro das prisões no estado de São Paulo como cresceu, como se desenvolveu, aí conta a história de pessoas que fizeram parte, de pessoas que foram afetadas, de pessoas que são afetadas até hoje dentro do PCC, e conta em paralelo aí a evolução da justiça, o desenvolvimento da justiça aí, e o desenvolvimento da polícia, né? a atuação da polícia durante esses quase 30 anos aí do PCC, do estado de São Paulo. Tem dois momentos muito interessantes na, sé na, na, na série documental, que, pra, pelo menos para mim, que me chamaram a atenção, uma delas é o depoimento do Macarrão, que é um dos fundadores da, da, do PCC, que ele fala que o PCC surgiu por falta da presença do Estado cuidando das penitenciárias, né e aonde falta o Estado, o crime atua. Eu achei muito interessante essa fala dele, e eu também achei muito interessante ah, eles terem um estatuto. O PCC tem um estatuto onde ele precisa ser seguido à risca. Achei muito interessante. Vou indicar também o podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, que, no, que saiu semana passada, que ele entrevistou a Sueli Carneiro, que é uma estudiosa a respeito da, da, da negritude do povo negro no Brasil. E ela dá na cara algumas realidades ali no podcast que são assim, escancaradas e de doer. Né? É, tá sensacional o programa dele também. E vou indicar duas músicas que eu gosto bastante. Uma é do Jonga que é, ele conta, ele na, 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 na música ele conta a reação de um assaltante a banco quando ele é pego num assalto e ele conta o que ele sente, o que esse cara sente por dentro quando ele é pego e é levado para o presídio chama Amor Sinto a Sua Falta, Sinto Falta da Nossa Casa Amor Sinto Falta da Nossa Casa é o nome da música que é muito legal e uma outra também que é muito interessante que eu vou indicar é Novinha que está no álbum Amarelo do Emicida, que conta o início da relação de um adolescente com a arma. É muito interessante essa música também, me chama bastante atenção e vale a pena aí ouvir as duas músicas e entender um pouquinho como que é a diferença, né? como que, que a população negra e como que essa população ela é envolvida pelo crime desde pequeno. Ah, são essas as, as minhas indicações dessa semana.
1: Massa, arrasou. Bom, eu vou indicar aqui um filme que eu assisti na Netflix. Chama-se M8, Quando a Morte Só Corre a Vida. Ele é um filme baseado no livro de Salomão Polakviks. E ele narra a história do Maurício, que é um jovem periférico e negro que ingressa numa faculdade de medicina por meio das cotas, né? Na aula de anatomia, ele vai se deparar com um cadáver chamado M8, que é de um homem negro. A partir daí é que se constrói toda uma história em torno da utilização desses corpos de homens negros nas aulas de anatomia e em como... Uh... A dificuldade de identificar o corpo daquele homem resvala também no fato de que muitas pessoas, muitos homens negros, eles acabam sendo assassinados, acabam sendo mortos, e pouco importava quem eles eram de verdade. É uma metáfora que faz parte do filme, né? Para indicação de música, eu vou indicar Ponta de Lança, do Rincón Sapiência, que é um rap muito bom, muito bacana, muito interessante, e que é a trilha sonora do filme M8. Então é isso, galera, foi muito bom estar com vocês. Chegamos à reta final da nossa gravação. Você que nos ouviu até agora, parabéns. Você não imagina a guerra que foi gravar esse episódio até o final com tantos problemas de conexão que nós tivemos. Mas é isso, o carinho é recíproco porque a gente adora quando você chega até o final e ouve a gente dar o nosso tchau. Então é isso, um grande abraço e no três vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau.
3: tchau. tchau.